0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 54, to disco down, Vanessa.
0: What? Ja, to ist, disco es, down?
1: Ja, das ist ein, neuer, ein neues Wort, das ich gelernt habe.
0: Ein englisches Verb, wenn ich es richtig verstehe. Ja. To disco down, also abtanzen oder irgendwie... N
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich Ich, mach's mal, ich mach's mal in, einem, in einem Beispielsatz, aus dem ich auch habe, aus einem Song und da ist die Zeile ist, to disco down and check out the show. Also es ist quasi sich so dahin bewegen, aber ich finde, es schwingt da so ein bisschen mit, dass man so eine gewisse Stimmung hat. Also du könntest jetzt Ja, man, auch hat so einen,
0: man hat so einen Schwung auf einmal. Ja, man dabei. hat so einen
1: Tap in the Step, ja. <lacht> weil man gleich weiß, wie äh, es wird.
0: Das heißt, das ist der Weg, wenn du in den Batschig reinkommst, von diesem Vorraum mit der Garderobe bis hin zu dem Punkt auf der Tanzfläche, wo wir immer stehen.
1: Ja, beziehungsweise ich würde sogar sagen, äh, wenn du dich anstellst und du hast so richtig Vorfreude, dann Disco-Downst du in die Wattcup. Ja.
0: Also bin ich hier heute auch hierhin gedisco-downt, weil ich hier richtig Bock hatte.
1: Das war genau meine Inspiration, ja. ah guck mal. Du bist äh, heute... Ich bin viele
0: Leute, die Muse. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh, oh, <God. lacht> Sorry, diese. ich
0: bin heute richtig kurz, ich bin nüchtern, diese. aber ich habe richtig große Fresse heute.
1: Diese, diese Vorstellung allein. Äh, apropos Muse, weißt du, welcher berufenen, umgekehrten richtig harten Gender-Pay-Gap hat?
0: Wo die Männer schlechter bezahlt werden? Ja. Boah. Wenn du Muse sagst, dann wahrscheinlich was Künstlerisches oder so. Oh, mal. Modeln. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen.
1: Männliche Models verdienen teilweise nur ein Zehntel oder so. Ja. Und zwar auf allen Ebenen jetzt durch. Ne? Wir reden jetzt nicht nur von die Besten der Besten mhm. oder so. Ja, krass, ne? Darüber spricht eigentlich keiner. Aber ja. wir aber immer über Fußballerinnen und Fußballer sprechen. Und mit diesem Totschlagargument beende ich jetzt auch diese endgültige Debatte. Andererseits, nee, 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 du kannst
0: ja nicht nur ein... Es ist ja nicht... Du kannst ja nicht sagen... Äh, man darf sich nicht mehr über die Fußballer beschweren, weil es ja auch die Models gibt. Du musst ja, ich finde ja, es ist ja beides scheiße. Und es gibt ja auch immer noch, Beispiel Hollywood, mhm. wenn du einen Oscar gewinnst als Mann, kannst du im nächsten Film fast zehnmal mehr Gage nehmen, im Schnitt. Oder, oder das ist so der. Oder, oder sechs, siebenmal. Und bei Frauen verdreifacht sich das nur.
1: Ja, okay, aber warte mal, Jetzt, ich will erstmal meinen Punkt zu Ende machen, weshalb ich finde, ja. dass es nicht der Fall ist, weil ich finde nämlich nicht, dass es unfair ist, weil da ist es, bei Modeln ist es nämlich so auch, dass die Ansprüche an weibliche Models viel höher sind, ja, also wie die auszusehen mhm. haben, wie die sich zu bewegen haben, was für Fähigkeiten die können, was für Looks die modeln müssen und alles. Das heißt also, da ist auch einfach, da wird mehr verlangt, genauso wie das, und das sage ich jetzt einfach mal knallhart, da könnt ihr mich jetzt für canceln, oder wie auch immer man das nennt, aber es ist wirklich so, genauso ist es auch bei, im Fußball bei Männern, da sind die Ansprüche einfach höher an Männer. Es sind viel mehr Leute, du hast viel höheren Konkurrenzdruck, ja.
0: Das ja, okay, den Kontext verstehe ich wieder, aber es ist ja, es ist nicht das Argument, um diese ganze Genehmigung, Gender, gay, you know. nee, aber ich will gender dieses, Pay Gap zu diskutieren. Aber game. ich will ja
1: dieses Fußballer-Ding jetzt endlich mal vom Tisch haben. Weil mich, das, ja. also, weil mich das echt nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist nämlich, Unternehmen, die sind auch gar nicht so dumm, wie immer Leute denken. ja. Und wenn, nur weil die da Millionen raushauen für jetzt, wo ist diese nächste fußball Irgendwo Katar. In, in diesem, ja, Katar, ja, in diesem Wüsten-Dings. Nur weil die da so viel Geld raushauen, ist es nicht komplett dumm, was die da tun, ja.
0: Nö, es ist moralisch extrem verwerflich, aber es ist halt nicht dumm.
1: Es ist nicht dumm, ja genau. Oder sagen wir mal, es ist nicht ökonomisch äh,
0: unklug, dumm, ja. ja,
1: unklug. Ja, oh, ja. ja aber jetzt... Tag, geben
0: wir nicht auf den Sack, dieses ganze Thema.
1: Zack, also weil natürlich ist auch ein kleiner Joke. Die Debatte ist natürlich damit nicht beendet, aber äh, nur um das mal ins Verhältnis zu rücken. Ja, es gibt es auch umgekehrt. Und das hat mich überrascht, dass ich das dann das erste Mal gehört habe. Ja. Na, das Umgekehrte, weil man ja sonst immer in die eine Richtung denkt. Aber das ist nicht so. Was mich auch richtig verwirrt hat, ist, und ich muss sagen, Vanessa, ich bin jetzt komplett abgehängt von unserem Gesundheitssystem.
0: Oh, Simon.
1: Und ich habe deine Story mitgebracht und danach kannst du mal Aha. Bezug nehmen, wie du es findest. Ich war letzte Woche krank und ich hatte so die klassischen oder einige der äh, Corona-Symptome. Ja, Ich hatte irgendwie ein bisschen Husten, ich hatte vor allem aber auch Fieber, Schüttelfrost, so die volle Ladung eben. Also was habe ich gemacht? Ich habe erstmal einen Schnelltest gemacht. Ja. Beziehungsweise also nicht, nicht nur zu Hause ein, sondern natürlich direkt in so einer, in so einer Teststelle. Und der war dann negativ. Mhm. So. Hat aber nichts genutzt, weil an Tag drei oder vier ging es mir immer noch scheiße. Das heißt also, ich brauche dann natürlich eine Krankschreibung vom Arzt, ganz klassisch, wie man das kennt. Ich also, weil auf der Webseite vom Arzt ist nur, wenn sie Grippesymptome haben, dann gehen sie in die Infektambulanz, dies, das. Die hat aber natürlich auch nur irgendwie zwei Stunden am Tag offen.
0: Oh Mann. Ey.
1: Und äh, das war dann noch vorbei, aber ich hatte ja zwar Symptome, aber ich hatte ja einen negativen Test. Also rufe ich da an. Hallo, hier ist Max, der virtuelle Kra oh. Kranken- oder äh, irgendwie Kassen- äh, nicht Kassen, sorry, der Kranken- Praxisassistenz, irgend sowas halt. Ja, so ein Gelaber. Und ich schon so, oh Gott, das ist so dieser Moment, wo sie die Digitalisierung wirklich aufgibt. Weil was nämlich Max, der digitale Krankenassistent, macht, ist, er hinterlässt eine Nachricht von dir. Ja. Hatten wir schon mal, nannte sich Anrufsbeantworter.
0: Scheiße, ja, Alter. <lacht>
1: Aber jetzt, da macht er das. Und das ist auch so geil, Also bitte geben Sie, bitte nennen Sie Ihr Geburtsdatum. Dann sage ich das, tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ey, weißt du, so da, da, das macht dich noch kränker in dem Moment, <lacht> wirklich für, oh,
0: ich werde immer ich kriege dir nicht mehr sandwelle
1: mir geht's auch so das ist nicht gut, Stress auf jeden Fall, also habe ich dann diese Nachricht hinterlassen und das ist dann auch so ein komischer Moment, weil dann hast du irgendwie gemacht, was du tun musstest aber die Antworten nämlich direkt vier Stunden später, so klingelt das Telefon ja Gehe ich so ran, ja, bla. bla. und sagt so, ja, sie hatten angerufen, sie hatten die Nachricht hinterlassen. Es war äh, überaus deutlich, dass diese schlaue KI diese Nachricht nicht richtig versetzt hatte, weil sie konnte da kaum lesen, was da stand. ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat sie, das, hat sie das gemacht und dann sagt sie, ja, wie kann ich Ihnen helfen? habe ich ihr nochmal das genannt, habe gesagt, ja, guck mal, ich äh, brauche halt eine Krankschreibung jetzt auch, ähm, aber ich habe keine Symptome, wie funktioniert das, kann ich jetzt zum Arzt gehen. Und sie meint so... Oh, ich kann Ihnen direkt eine Krankschreibung fertig machen. Da müssen Sie gar nicht durch. Und ich sage so, ja, okay, gut, können, können wir auch machen. Ist mir, ist mir auch, äh, auch recht. Dann sagt sie so, ach nee, wir haben Ihre Karte dieses Quartal noch nicht eingelesen. Da müssen Sie leider persönlich vorbeikommen. Also, wir werden mal, das müssen mal kurz zusammenfassen. Ich verstehe diese ja. Quartalsregelung auch
0: nicht. Das ist einfach dumm.
1: Das ist einfach dumm, ja. Nee, der das, das gibt auch keinen Sinn, so... Der hat dann einfach seine, deine Daten vergessen. So, so dieses so, huch, neues Quartal, wer sind sie denn?
0: Ey, ich verstehe dass wenn du zu einem neuen Arzt gehst, dass du denen die Karte dahinter legst <lacht> ja. und dass die so einmal im Jahr mal checken müssen, so ist Frau Brinker noch versichert, fair. Ja, oder Aber auch immer, wenn
1: du da bist, ist auch fein, finde ich. Immer, wenn du da bist, ist ja okay.
0: Nee, ich, mich nervt es bei uns... Ich habe schon öfter mal aus der Therapie Aber wir müssen in der Gruppe am ersten von einem Quartal immer anfangen mit alle geben einmal ihre Karte ab und die wird eingescannt, weil das System uns nach einem Jahr einfach vergessen hat wieder. Ja. Nee, das ist doch Schwachsinn, Das ist doch dumm.
1: Finde ich auch. Aber ähm, auf jeden Fall, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, war, also musste ich deswegen dann äh, vor Ort gehen. Das ist natürlich der Infektionsschutz auch gleich wieder null, mhm. ja, wenn du wegen sowas dahin warten musst. Und dann komme ich da an und dann wurde es richtig geil, fand ich. Da meinte sie so, ja, wie, wie lange soll ich Sie denn krank schreiben? Und ich so, ja, das weiß ich doch nicht. Ja, normalerweise gehe ich zum Arzt dafür und sie sagt so, ja, aber nee, zum Arzt geht nicht mit. Also mit Krepissympt oder mit Erkältungssymptomen gehst du so aktuell nicht zum Arzt. Ey, da fragst du dich wirklich, also wirklich. Wir sind doch in so einem industrialisierten Land, ne? Also dass da keiner eine bessere Lösung für hat. Das ist ja, das ist ja nicht so dieses, wo man sagen würde. Ah, ja, jetzt, jetzt, hier muss wirklich was angepackt und verändert werden, bevor diese Situation zu lösen ist.
0: Aber, Simon, ich kann dir die Illusion gleich nehmen, wenn du beim Arzt durchgelassen wirst, oder zum Arzt, oder zu oder whatever, frage ich mich auch, wie lange soll ich sie krank schreiben? Ich denke, du hast Medizin studiert. Ja, also das ist ein bisschen, also, du bist ja auch nicht, <lacht> sorry. Aber du bist ja auch nicht beim Psychologen und der sagt, welche, welche äh, Tabletten hätten sie gerne? Ja, genau Das ist so. Schon. Hätten sie gerne Antriebshemde, Depressionsmildern, ich denke, können wir mischen? <lacht> Nein, ist doch dumm.
1: Multivitamine.
0: Das ist echt so. Haben sie mal Globuli probiert? Wenn ein Arzt das sagt, geht. <lacht> bitte, bitte. Aber ich... Ey, Simon, es ist... Es ist schwierig, ich kenne das voll. Gute Ärzte finden ist generell so ein Thema, was fast unmöglich ist in manchen Bereichen.
1: Aber jeder Arzt äh, steht und fällt auch mit äh, der Praxishilfe. Ja. Das ist wirklich Boah, so. Boah,
0: hundertprozentig. Und mit dem Umgangston. Ich kann, ich weiß, ich war nämlich letztens beim Arzt, beim Augenarzt, mhm. weil ich das Gefühl hatte, irgendwas ist an meinen Augen anders. Ja. Dann war ich in der Arztpraxis. Ich hatte um 17 Uhr meinen Termin. Ich war da zwei Stunden. Mhm. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist mein... Machen sollten ist, meine Augenwerte einmal auslesen. Ja. Und mir dann ein Rezept ausstellen. Zwei Stunden. Und auch so, dann waren die Werte auch völlig off. Also, ich habe eine Le also die Werte, hey, ja, ihre Augen sind viel besser geworden, würde ich denke So. Das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich bin jetzt nicht magisch geheilt.
1: Ja, vielleicht doch.
0: Freunde. Und irgendwie war die Praxis auch unübersichtlich, haben die sich die ganze Zeit angemuckt, da also ange, waren unhöflich zueinander. Dann wurden mir erst falsche Befunde vorgelesen. Und ich so, kurze Frage, da steht unten Patientenname, das ist nicht mein Name. <lacht> <lacht> können wir kurz nochmal dann zusammentun und gucken. Dann wussten die Akte von der Frau Brinker? Es wäre genau.
1: aber lässig, wenn die dann gesagt hätten, oh, sie haben wirklich eine Sehschwäche. <lacht> das ist, das, das,
0: das, ja. Und ich dachte so, hot Messung habt ihr bei mir gar nicht... Freunde, hallo... Und, es war, und dann habe ich mir gedacht, so, das kann ja eben nicht sein, dass meine Augen magisch besser geworden sind. Dann war ich bei einem Optiker, also wirklich bei so Apollo oder so. Ja. Und der Typ misst so meine Brille und meint so, naja, also das eine Auge ist ein Viertel Dioptrien schlechter geworden. Ansonsten ist die Brille noch korrekt. Und ich denke, das machst was er sagt, das macht Sinn. Vielen Dank. Ja, und es ja, okay. ist so... Es ist so blöd und dann war ich nochmal, dann, dann hatte ich irgendwie so ein Problem mit dem Auge nach dem Training Mittwoch, war noch bei einem dann wirklich zum Augenarzt, wollte aber nicht wieder in diese Idiotenpraxis rein. Ja. Bin zu einer neuen Praxis gegangen, auch näher dran bei mir, alles fein. Und die sagten auch, naja, die Brille ist ein bisschen off, also ein Viertel Dioptrien auf dem einen Auge passt aber sonst noch. Und dann haben die mir auch noch das Problem behoben, was ich hatte oder geholfen das zu verstehen, was das ist. Und dann, was ich auch, boah, diese Arztpraxis hat mich so abgefuckt, weil die auch so hin, da sind zwei Häuser, so Mehrfamilienhäuser, wo Arztpraxen drin sind und die haben beide die gleiche Hausnummer. Ja. Das heißt, du, stehst, du verläufst dich da auch. Das ist unten am Obi in Sachsenhausen, geht da nicht zum Augenarzt, das ist nicht gut, wer da mhm. ist. Das hat mich so geärgert. Ich, so, also ich habe eine, eine Hausärztin gesucht und die war auch die hatte sowas Mütterliches und die war ganz nett, aber die hat auch sowas ein bisschen unsensibel in manchen Bereichen. Mm. Wo ich denke so...
1: Das ist generell krass. Wir haben irgendwie sehr hohe medizinische Ansprüche an Ärzte, aber echt extrem niedrige zwischenmenschliche.
0: Ja, und ich meine, die war ja auch nicht, sie die, die war nicht da, um, zu, um gemein zu mir zu sein. Sondern sie war einfach nur sehr unsensibel. So. Ja. Wenn du zum neuen Hausarzt gehst, liest, liest du denen ja erstmal so bestehende Diagnosen vor. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und so, warum ich da bin. Und dann guckt sie halt und ich habe ihr auch gesagt, dass ich in Therapie bin und so. Und sie meinte, Frau Mika, das ist doch so eine junge Frau, sie brauchen das nicht. Und ich denke, finde die auch nicht, dass ich das nicht brauchen. Und ich kann es ja nicht einfach abgeben irgendwo. Ja,
1: ah, okay. Das
0: also ist so, oder so, weiß ich nicht, so. ist einfach so minimal unsensibel. Und manchmal, ich glaube, manchmal meinen die es auch gut und drücken sich nur ungeschickt aus.
1: Aber das ist das, was ich meine. Das ist für mich dann mangelnde Ausbildung tatsächlich. Ja? Und ja? Und ganz ehrlich, guck mal, wir schicken die äh, wie viel x Jahre dahin, damit die jeden Knochen deines Körpers auf Latein aufsagen können. ja? Und dann mangelt das in so zwischenmenschlichen Bereichen. Und ich sag auch da mal was an alle an alle Ärzte und Kassenvertreter, die jetzt hier zuhören. ja? Ähm, ganz ehrlich, das ist mit der Grund, warum so viele Leute zu Heilpraktikern gehen oder warum, ja. das, warum das so boomt. Weil das sind Menschen, die haben halt das ungefähr einmal getauscht, ja. Ja, die haben halt hart auf Empathie und zwischenmenschlich und Einfühlsamkeit äh, arbeiten die darauf zu und weniger auf medizinisches Wissen
0: und die können sich auch mehr die Zeit nehmen für ihre Patienten, die haben nicht diesen Druck, den das Gesundheitssystem aufbaut, das ist so ein Fakt einfach ein Problem von unserem Gesundheitssystem generell was Leute halt in diese Schwurblerei da treibt
1: ja, aber, aber tatsächlich, und das kann man ja mal sagen, wir reden jetzt ja nicht von einem offenen Knochenbruch oder sowas häufig. Ja, es gibt ja genug Sachen, da ist halt ein bisschen mehr Zuneigung, bringt viel, viel mehr, als dass dir jetzt noch das und das passende Nasenspray. Ja. vertrieben wurde Absolut. oder sowas. Zumal die da ja auch nochmal Verträge haben mit, oh, das ist ja auch ganz heftig mit so Pharma teilweise, was die da verschreiben für Sachen, weil sie da Partner sind und so. Und man kann da ja auch richtig, du kriegst dann ja auch entsprechende Kataloge zugeschickt, ne? Also wenn du sagst, ich bin eher so im homöopathischen Allgemeinmedizinbereich, gibt's ja auch, gibt ja genug Mediziner, die auch Homöopathie machen, dann kriegst du halt eher so, weiß nicht, so Sinupret und so Sachen zu Vertrieb und das ist Mumalerk und so Kram halt. Und wenn du im anderen Bereich bist, kriegst du dann halt eher Oh, wie heißt denn dieses, äh, heißt Olint oder so, dieses blaue, das das so eigentlich so jeder kennt, dieses was süchtig macht, dieses Nasenspray. Uff,
0: nee, ich du, ich bin ich nutz kein Nasenspray. Na,
1: Nasenspray sucht ist eigentlich auch so ein hartes Thema, ne? Ja,
0: du, ich kenne allein, du bist auch so ein Kandidat für Nasenspray, ne? Oder? Nee. Aber okay, dann ist es dann ist es ein anderer Freund von uns. Das ist mein ehemaliger Mitbewohner, weil der hat ein richtiges Nasenspray-Problem jeden Winter. <lacht>
1: Ja, ich meine, nee, ich, ich, nutze, ich nutze gar keinen Nasenspray, äh, außer ich hatte mal dieses, äh, dieses Meerwasser-Ding da.
0: Ach, du, also, hat nie, de, 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 du hattest so ein q problem ich erinnere mich.
1: Ach so, ja, Wattestäbchen. Aber das habe ich jetzt äh, das ich jetzt abgestellt, ich kaufe keine Wattestäbchen mehr. Yes. Und ich habe die auch in so einen separaten Schrank gepackt. Weil manchmal brauche ich so, um was zu reinigen halt, mm -hmm. also nichts am Körper, sondern halt so irgendwie so Gegenstände oder ähnliches. Dafür habe ich es noch, aber nee, nee mit Wattestäbchen, das war ja mein, äh, war ja mein Vorsatz, mm -hmm. mein guter Vorsatz für dieses neue Jahr, den ich im September begonnen hatte. Yes.
0: Das, das war das geil. Thema. Aber nochmal zum Thema einfühlsam und kluge Dinge. sagen. Ich weiß, ich war nach einer OP mal bei meinem Hausarzt nochmal und die haben halt auch immer so Assistenzärzte da gehabt, die ja. von der Uniklinik kamen. Und dann li liegst du da und der Typ guckt sich die Narben an, wie die verheilt sind ja. und guckt sich die so an und puckt da so ein bisschen dran rum und sagt so Frau Brinker, also mit der hier müssten Sie nochmal zum Arzt. Und ich denke, hast du Metzger gelernt? <lacht> 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 Thomas folgendes. Und er meinte halt, ich müsste dann nochmal zu einem Chirurgen mit oder mit ihnen nochmal zum Krankenhaus repariert wurde, dass die sich das mal angucken, dass das nochmal äh, fixiert wird mit so einem Kleber. Ja. Aber Thomas, ja. was ist mit dir? Also wenn ich aber Thomas ich so, er so. Hat,
1: hat ein Clown gefrühstückt, wie man sagen würde. <lacht>
0: ne? <lacht> Müssen wir zum Arzt wieder gehen. Mein Vater baut ja auch nicht immer ein Fenster ein die meinen so, und dann, und dann so, ja, aber hier und dann, ja, wir müssen mal mit dem Schreiner reden. Ja, aber du bist hier. <lacht> ja. Was ist mit dir? Das kannst du dir nicht erlauben. Was ist das?
1: Boah, aber das ist auch so ein, das auch so ein klassisches Bauding. Sorry, das Beispiel, was du gerade genannt hast, erinnert mich so daran, da hatte ich auch mal in meinem Bad irgendwas mhm. und da gibt es ja gar nicht mehr, dass nur eine Person deine Sachen im Bad macht. Und du hast dann Glaser, der macht dann so Glassachen und der machte die Tür. Der konnte dann aber wiederum nicht bei dem Waschbecken helfen, weil das ist dann wieder eine andere Person. Fun fact übrigens, das Ganze gipfelte dann darin, dass einfach mein Hausmeister das Waschbecken getauscht hat, weil es ihm wirklich irgendwann so genervt hat, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Und er hat das super gemacht. Also ich, ich sehe jetzt da keinen kein, kein, kein Fusch oder sowas. Deswegen würde mich mal interessieren, also wenn ihr, ich habe ja wirklich zwei linke Hände im Handwerk, aber wenn ihr da so vertraut seid, sagt doch mal, ob das so ist, kann man so Waschbecken, braucht man dafür so eine Ausbildung, das zu wechseln, hat das mein Hausmeister vielleicht einfach oder ist das so, kannst du selber machen?
0: Fällt das hier unter Gas- und Wasserinstallateur?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, aber bevor wir zwei uns jetzt hier komplett auf Glatteis Moment, begeben. Moment,
0: also ich bin ja... Aus einer westfälischen Handwerkerdynastie. Das ist ja wirklich, nee, sorry. Man muss das mal so ehrlich sein.
1: Sorry, das könnte aber auch ein Folgentitel sein. Westfälische
0: Handwerkerdynastie. Nein, aber auf dem Seite von Papa sind alle Schreiner, bis auf meinen einen Onkel, der hat einen Maurer gelernt. Und das, und das ist auch so, wenn Sie über ihn reden, nennen Sie ihn Poli, also Maurermeister, weil das der Einzige ist, der was anderes gelernt hat in der Familie. Und auf der anderen Seite haben die halt auch das sind alles so Leute, die handwerklich gelernt haben. Und meine ja. Schwester und ich sind so die Ersten, die Zitaten nichts Richtiges gelernt haben.
1: <lacht> ja, okay, aber du weißt, worauf ich raus will. Lass uns zwei da jetzt nicht dieses Fass aufmachen. Nee, stimmt weil, ey, Keine Ahnung, was da gemacht wird. Auf jeden Fall, es funktioniert aber alles, aber schreibt doch da mal dazu, ob man da irgendwas macht. Ob das so schwer ist, würde mich auch interessieren. Ja.
0: ja. Früher haben die doch auch viel, also ich weiß, meine Eltern haben auch viel selber gemacht. Oder, oder zumindest so wir kennen jemanden, der jemanden kennt, der das kann und dann ja. so.
1: Da würde ich aber noch auf ein Thema einleiten, ja. was mir gerade noch einfällt zu dem Ganzen. Seid da aber bloß vorsichtig mit so YouTube-Tutorials. Oh, ja. Also ich hatte, da, ich hatte da neulich wieder einen richtigen Schreckmoment, äh, und da habe ich auch überlegt, ob ich das nicht melden sollte. Äh, da geht es um äh, Ski einstellen mhm. und für alle, die das äh, kurz, ich ich jetzt nicht super im Detail beschreiben, aber grundsätzlich was ist. Man kann so einen Ski, da muss halt entsprechend auf die Person, die den Pferd, eingestellt werden. Und da gibt es im Prinzip drei Sachen. Das eine ist, du musst die Sohlenlänge, also nach dem größerer Skischuh, müssen natürlich so zwei, diese zwei Automaten, nennt man die, das ist quasi vorne die Bindung und hinten die Bindung, die müssen halt passend eingestellt werden von der Länge, das ist das Erste. Das Zweite ist der Anpressdruck, muss quasi gemacht werden. Das sorgt dafür, dass diese zwei Teile ordentlich auf den Skistiefel drücken, damit halt du nicht einfach auf einer Kurve mal direkt rausrutscht. Das Zweite und das Dritte ist, ist das Auslösung, Auslösedings. das sorgt halt dafür, eine Bindung, wenn eine gewisse Krafteinwirkung auf die wirkt, löst die halt aus, damit du nicht mit deinem Ski den Abhang komplett runterknallt. Ist vielleicht jedem Skifahrer auch schon mal mhm. passiert, dann geht die plötzlich einfach auf. Ja, ja
0: von dir ist halt ein Ski bevor du dir irgendwie das was verdrehst oder genau, was mit verdrehst dem Ding her. So.
1: Das sind so diese drei Sachen, die eingestellt werden müssen ähm, und es geht auch, ja. Aber ganz ehrlich, ey. Ich kann es nur mal sagen, guckt da bitte keine Tutorials, lest diese, wenn ihr es wirklich selber machen wollt, geht, am besten geht ihr einfach ins Geschäft, aber äh, wenn ihr selber machen wollt, äh, dann lest die Anleitung dazu und bitte guckt nicht so Tutorials an, weil da war so ein Typ und der hat einfach einen der drei Schritte vergessen. Wenn also Leute das jetzt gemacht hätten, dann hätten die nicht den Anpressdruck, in dem Fall was Anpressdruck, hätten die nicht eingestellt, das heißt, die würden da einfach rausflitschen aus ihrem Ski unter Umständen und da hast du den Salat, da kann sich jemand richtig schwer verletzen. Mhm. Weil, ja, weil, weißt du, weil irgend so ein, ich sag jetzt einfach mal, wie es ist, weil irgend so ein äh, Slowene, da dachte, die Nationalität spielt keine Rolle, weil irgend so ein Typ dachte, ey, ich mach mal ein Video, wie einfach es ist, diese Bindung einzustellen.
0: Ja, oder, oder auch so, ja, ich habe einen Trick, damit geht das einfach. Ich denk, Ja, aber es gibt ja einen Grund, dass es die Anleitung gibt und dass jemand das einmal richtig gemacht hat. Ja. Es ist, es ist Aber das sind doch diese ganzen Memes, oder diese ganzen Witze im Internet von wegen, seit YouTube die Downvote- die da funktion abgeschafft die den Zähler ja. äh, sind die nicht mehr so als Schwachsinn enttaten, aber so einfach.
1: Das ist ich, ich habe dann auch das Video gemeldet, also weil es ist halt einfach gefährlich, man das <lacht> kannst du nicht machen, ja da irgendwie Sachen ver, äh, vergessen und da war, sicherlich er wusste das, ja er musste dann vielleicht manchmal muss man auch Sachen nicht einstellen, mhm. manchmal sind die halt per Zufall passen die schon, ist sehr unwahrscheinlich, aber könnte in dem Fall ge äh, gewesen sein, aber das ist halt nicht bei allen so und wenn du ein Tutorial machst, dann muss es ja zu den Leuten entsprechend passen. Hei, 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 hei. Ja,
0: das ist ein bisschen unverantwortlich. Aber weißt du, was ich mir auch auf YouTube momentan viel angeguckt habe und versucht habe zu lernen, und du wirst lachen, aber es gibt ja diese Leute, die so mit Milchschaum auf so einem Cappuccino so Motive machen können. So, so Latte Art. Pass auf, Junge. Alleine, ich habe also ich habe so eine Durchschnittsmaschine von geschenkt bekommen von einem Freund von uns, weil die einen Vollautomaten haben jetzt. Ja. Und ich bin sehr dankbar für diese äh, Siebträger und ja, da so ein Milch sie. Und die Leute, die diese Tutorials machen, arbeiten halt mit irgendwelchen Profimaschinen <lacht> und ich sitze da und denke so, wie? wie die? Und aber das musst du viele Sachen beachten. Dann die Temperatur der Milch ist macht, macht äh, also ob du das im Kühlschrank hast oder ob die Zimmer Zimmertemperatur hat, dann darf die auch nicht zu heiß werden. Dann gibt es neben der Phase, wo du da die Luft reinpumpst, auch noch die Rollphase, wo der Schaum gleichmäßig sich verteilt. Dann geht es für die Schaumkonsistenz, dann geht es um den perfekten doppelten Espresso und es ist was weißt du, mein Espresso ist richtig gut. Ich mache auch einen guten Cappuccino. Nur Es hängt wirklich an der Optik momentan. Weil so einfach so ein Strudel oben drauf machen kann ja wirklich jeder Heini.
1: Aber du möchtest dann so ein Blatt machen?
0: Ich habe, es gibt so drei Stufen. Das einfachste ist ein Herzchen, dann kommt so eine Blume und dann kommt so noch was Fancieres, was ich nicht mal verstehe, was das sein soll. <lacht> Aber ich schalte aktuell an diesem Herzchen. Bei mir ist mal so ein Blob in der Mitte. Und ich gebe mir Mühe, aber ich verzweifle dann ein bisschen dran. Vor allem, weil es auch einen Unterschied macht, ob du anderthalb oder drei Prozent Milch aufschäumst und ob du Hafermilch oder normale Kuhmilch nimmst. Mhm. Und welche Temperatur... Das ist mir so high. Wenn hier jemand Tipps hat. Ich habe so eine äh, Delonghi, Dedica irgendwas mit so einem... Auch so geil, so geil, milch Milchaufschäumen. ist das Milchaufschäum Ärmchen. Das kannst du noch so heiße Milch oder Cappuccino so nach oben und unten schieben. Und dann meine auch alle, das macht gar nichts, Macht das lieber ab, das Dumme ist fancy, aber das, also die meinen, das ist fancy, aber das hilft alle nichts.
1: Ich, ich tue einfach die ganze Zeit so, als verstehe ich irgendwas davon.
0: Ey, es riecht mich, Simon, manchmal ist es so einfach ein Therapie-Podcast für mich hier, aber es riecht mich auf, dass das nicht funktioniert. Und wenn ich, meine Freundin tut schon immer so, als ob sie sich darüber freut. So, oh, das ist aber hübsch geworden. Ähm, ich merke so, okay, es ist hässlich äh, abstehen. Ne? Wie,
1: wie, wie wenn man so Gemälde von so Kindern bekommt und sagen muss, dass es schön ist, obwohl es <lacht> richtig
0: kacke ist. Obwohl ich sehe den Neffen und da ist er eigentlich so, wenn das hässlich ist, kommt das nicht an den Kühlschrank. <lacht> Wo ich denke, aber die haben sich Mühe ja. gegeben.
1: Ja, aber das ist, also man kann die da nie früh genug mit der Realität des Lebens <lacht> konfrontieren.
0: <lacht> ich mein haben dann darfst du kein Feedback geben für die. Nee, wenn
1: es nicht gut aussieht, nee. Das ist, das ist dann aber
0: zumindest, so, hey, du hast dir Mühe gegeben. Ja,
1: das kann man ja sagen, aber das ist so, das ist so dieses, er, er war stets bemüht, Ding. <lacht> <lacht> die Schule hat das schon perfektioniert, dieses System.
0: Das ist gemein. Aber ich verstehe es, ja. Also wenn da jemand heiße Tipps hat, wie man diese Latteart richtig macht oder so wie man mit dieser Maschine umgeht, ja. help me.
1: Schickt uns eine Mail. Ja, bitte. Schickt uns ein YouTube-Tutorial.
0: Boah, ich habe da schon zu so viele von gesehen, Simon.
1: <lacht> Steigerst du dich denn dann eigentlich auch immer so rein, wenn du so, dass du dann so wirklich so einen Lauf hast und so zehn am Stück guckst? Ich,
0: nee, ich bin erst, also ich gucke so ein, zwei und dann mache ich das direkt. Aber ich kann ja auch nicht zwölf Cappuccinos am Dach trinken, da wäre ich hier bekloppt von. <lacht>
1: ja, das ist was dran. Vor
0: allem, das sind dann halt zwölf doppelte Espressi, dann schlafe ich gar nicht mehr.
1: Aber vielleicht ist, vielleicht ist das leider, so verschwenderisch es auch ist, ja, die äh, einzige Form, wie man es lernt. Weißt du, du wirfst halt, du gibst ihn dann halt aus.
0: Ja, aber ich sammle ja dann halt Stück für Stück Erfahrungswerte.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht reicht das nicht. Vielleicht musst du halt mal zwölf nebeneinander gemacht haben, weil dir immer dann auffällt, oh, das und das passt nicht. Du, nächste,
0: nächste Veranstaltung mit mir in der Wohnung müsst ihr alle Cappuccino trinken.
1: Ich trinke keinen Kaffee. Ach, das habe ich gar nicht vorher erwähnt. Ich
0: kann auch äh, koffeinfreien Cappuccino machen.
1: Ja, schmeckt das dann?
0: Ich finde, ja.
1: Okay. Wenn also, ich den
0: mache mit sehr viel Liebe, Simon, dann mit, schmeckt der...
1: Mit sehr viel Herzchen, ja. die aussehen wie Blobs.
0: Hey. Ich kann dir nach dem Podcast mal ein Bild zeigen. Ist wirklich nicht gut.
1: Ähm... Um. Wir hatten es schon von Therapie, mhm. jetzt, jetzt muss ich noch therapiert werden. Mhm, okay. also, weil ich hatte jetzt ja viel Zeit, weil, wenn man krank ist oh nein, also, ja. und irgendwie außer Schlafen und so, kann man da ja wenig machen. Beziehungsweise ich bin dann ja auch verantwortungsbewusst zu Hause geblieben, weil egal, ob dieser Test jetzt negativ äh, ist, ergibt es trotzdem irgendwie Sinn, zu Hause zu bleiben. Ja. Weil wenn es doch Covid ist und es kann doch nicht nachgewiesen werden im Test oder so, du willst ja nicht die Person sein, die das dann verteilt. Nee. Also habe ich dann äh, gemacht, was jede Person tun würde, ich würde, habe Filme geguckt. Und ich frage mich mittlerweile ernsthaft, ob Filmeverkäufer einfach nicht mein Geld wollen. Also ob die absichtlich wollen, dass man sich Filme illegal streamt. Warum? Weil die das nicht hinbekommen, häufig, mir einen Film in der Originalsprache zu verkaufen.
0: Amazon ist da sehr scheiße bei.
1: Amazon ist furchtbar. Apple TV ist auch richtig furchtbar. Bei Apple ist es auch noch so. Da sind die so zusammengemanscht, alle Sprachen so per Komma getrennt in so ein so einer Liste. Ey, es ist wirklich furchtbar. Und ich sag mal auch mal eins. So, und da können wir, ich weiß nicht, ob man sich damit äh, Strafe macht oder nicht. Ist auch kackegal. Auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist Ey Leute, ihr seid so illegalen Streaming Seiten nicht mehr so voraus. Da ist auch die Qualität mittlerweile richtig gut. Das habe ich, hab ich festgestellt. Ja, ist richtig gut. Also das ist, wenn du jetzt natürlich 4K gucken willst, nicht logischerweise. Aber ich, sage habe ja in meinem Bett auf meinem iPad geguckt. der ist ja Full HD reicht ja vollkommen aus. Und das ist mittlerweile echt gut. Also das ist auch nicht mehr so, dass es so, so komprimierter Krams ist und die, die nur die Hälfte der Farben noch zur Verfügung stehen oder so. Oder
0: dass einer aufstehen mit drin geht.
1: Nee, das schon gar nicht mehr. Nein, nein, das sind schon immer, also das, das sind keine Live-Schnitte aus dem F äh, Fernsehen oder so, äh, aus dem Fernsehen, aus dem Kino oder ja. sowas. Nein, nein, das ist schon, das ist schon alles richtig ordentlich mittlerweile. Und, äh, ja, also die, die kriegen das einfach nicht hin, diese diese Filme da muss er auch ganz ehrlich sagen und ich weiß nicht mehr wer das gesagt hat vielleicht sogar was Shia LaBeouf oder so der auch sagte ich gucke auch Filme im Internet illegal ja weil es einfach viel komfortabler ist und es ist wirklich so also diese illegalen Streaming-Seiten die sind mittlerweile wie legale Streaming-Seiten sein sollten die haben eine vernünftige Suche ja, ja. da gibst du den Film ein da kommt auch direkt das richtige Cover und nicht so ein Cover das keiner kennt weil es so dieses Authorized Cover ist. Manchmal auf einem DVD sieht man das auch, oder? Da gibt es so Cover, die hast du noch nie gesehen in deinem Leben, weil nicht das DVD-Cover so aussieht, sondern weil es so ein offizielles, geheimes Schießmricht-Tot-Cover ist.
0: Mit Covern kenne ich mich nicht so aus, tatsächlich.
1: Und auf jeden Fall, und da findest du direkt den Film. Da gibt äh, es gibt auch Untertitel mittlerweile. Du kannst einfach Untertitel anmachen auf, die, auf diesen Streaming-Seiten. Ich sag einfach mal, wie es ist jetzt. ja da darf jetzt ja keine hier bewerben oder so, aber Freunde, ne, um das jetzt mal, um das auch mal ins Licht jetzt auch zu rücken. Und ey, Freunde, ich wollte Filme kaufen. Ich habe einen von drei Filmen gekauft, die ich geguckt habe. Bzw. ich habe, ich habe zum Glück geliehen. Und da kommen wir auch zur Überleitung jetzt. Ich mache halt einfach den Filmtipp direkt danach, weil das ist auch, das muss auch, heute hat der so gesellschaftliche Relevanz. Ja. ja. Muss man einfach sagen. Ich habe mir nämlich den äh, neuesten James Bond Film zum Glück nur geliehen. Und Freunde, ihr könnt mir ein Bier jetzt ausgeben für die Info. Guckt euch den nicht an. Macht irgendwas anderes. Häkelt was, wascht Wäsche, geht raus an die frische Luft du ihn irgendwas. ganz gesehen? Ich habe ihn ganz gesehen. Alles ist schlechter als diese 2 Stunden 40. Besser meinst du? Äh, alles ist besser. Jetzt habe ich meine Punchline verkackt. Alles ist besser als diese 2 Stunden 40. Also dieser Film ist definitiv in den letzten 5 Jahren der schlechteste High-Budget-Film, den ich gesehen habe. Wirklich wahr. Der, der, der ist wirklich ganz unten. Der gibt nichts ist denn, es gibt nur eine Person, die ihre Arbeit gemacht hat. Das ist die Person, die so Location-Scouting ausgesucht hat. Die, die Lokationen sind toll. Alles andere ist einfach nur Schrott. Der Plot ist Schrott. Die Dialoge sind, Dialoge sind richtiger Müll. Die Motivation der einzelnen Charaktere ist, ist kompletter Quark. Es gibt wirklich es gibt mehr Plotholes als Löcher auf der A3. Ja? Es ist wirklich eine, eine Vollkatastrophe. Und da müssen wir jetzt auch mal drüber reden am Ende des Tages wie viel Geld müssen wohl diese Schauspieler bekommen haben, weil ja. du kannst dich da nicht mehr, also mit Ausnahme von Daniel Craig, Daniel Craig kann ja nichts, er hat ja so einen Folgevertrag, der kann da nichts für, aber jetzt mal alle anderen, so hier Rami Malik und so, wenn ihr unseren Podcast so weit hört,
0: ja.
1: Christoph Weiß hat äh, eine Szene, ja das ist kein Spoiler, das kommt im Trailer vor, ja der hat eine Szene, in der, in der er vorkommt. Ähm. Also, das, das, ist, also, ihr, ihr jetzt, wenn wenn die das hören, schon später dann, ganz ehrlich, da müsst ihr euch jetzt mal in die Nase fassen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr dieses Drehbuch gesehen habt, oder gelesen habt und gesagt habt, oh, in dem Film möchte ich gerne mitspielen. Und
0: das geht einfach ja, nicht. Ja, sorry, aber das geht, ich glaube, also, abgesehen von Christoph Walzer, der ja davor schon in einem Bond dabei war, aber ich glaube, wenn die von 007 bei dir anrufen oder deinen Agenten anrufen, dann nimmst du den wegen des Prestige an.
1: Ja, ja, stimmt, Christoph Weiß, genau richtig, selbes Problem, aber Christoph Weiß, James Bond, also wo er bösewicht war, war zumindest noch besser als der, ja jetzt, also, und das ist also, aber ja, Christoph Weiß, stimmt, das hast eigentlich recht, Christoph Weiß, der ja auch gerade so auf so Künstlerisches so sehr viel setzt, nicht, also, der, ja. jetzt, der, das ist stimmt, das ist eigentlich überraschend, dass er dann so einen Film annimmt.
0: Ja gut, aber wahrscheinlich hatte der auch so einen, hatten die, jetzt die CD gedreht haben, auch schon, wussten die, dass sie noch einen machen wollen und dann hat er halt den doppelten Vertrag genommen.
1: Ja, aber das ist, also ich glaube nicht, dass der viel Geld und, bekommen hat. Und
0: ehrlich gesagt, Rami Malek hat, äh, das ist ja mittlerweile voll oft so, ihr könnt davon ausgehen, dass Leute, die einen Oscar bekommen im nächsten Bond, also Leute, die beste Hauptdarsteller oder so kriegen, wahrscheinlich an dem nächsten Bond auftauchen. <lacht> nee, hundertprozentig. So ist Rami Malek an den Job gekommen, der für Bohemian Rhapsody einen Oscar bekommen hat, obwohl ich Rocketman immer noch besser finde als Bohemian Rhapsody. Hey, wir dürfen ihn nicht zu sehr runter <lacht> schreibt mir auf Twitter, wir sollen Freunde werden. Aber es ist, weißt du, nee, und ich meine, Rami Malek hat auch schon viel Scheiße gedreht in seinem Leben.
1: Nee, das ist ja auch, aber man muss ja auch immer, finde ich, wir reden jetzt ja hier auch von Künstlern, die eine gewisse Wahl haben. Ja. ja also der hat, das ist ja nicht das einzige Angebot, was der bekommen hat in dem Sinne. Und es ist ja auch nicht dieses, wo er sagt, ich muss jedes Geld mitnehmen, was ich kriegen kann, mäßig. Ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass die diesen Ansatz haben von, hey, der Film ist gut, lass das machen. Ich glaube, bei vielen, ist, vielen Schauspielern ist immer die Überlegung auch, der Film wird sich gut verkaufen, der wird gut funktionieren und dann ist das ein Sprung für weiteres, weil es gibt auch viele andere Filme, die scheiße sind, die aber richtig Kult sind und richtig Geld gemacht haben.
1: Nee, das, das, das verstehe ich ja, aber das ist ja immer was, da musst du ja auch selber, also musst du ja selber entscheiden, was du quasi willst als Künstler oder als Darsteller, aber was ich, jetzt, was ich jetzt sagen wollte noch am Ende des Tages, also erstmal haben wir jetzt das zum Glück, äh, zum Glück, ihr seid alle gerettet, Freunde. Mhm. Hoffentlich nicht zu spät, aber ich hab den nicht gesehen. Wenn er euch gefallen hat, pff, ja, macht euer Ding. <lacht> you do you. <lacht> Hört irgendeinen anderen Podcast ab sofort, ja.
0: <lacht> okay, Simon, wir haben nur vier Fans. Kannst du die mal nicht vergraulen?
1: Ich beschütze sie doch. Ich sehe mich, seh mich da eigentlich eher auf so einer... Ähm Positiven Missionen. Wir sind die pro, guten. pro Bono wenn ich da unterwegs. Ich mache das sogar umsonst für euch. So, aber jetzt soll ja nicht alles schlecht geredet werden. Jetzt reden wir auch mal von guten Filmen. Also wenn ihr dann nämlich zum Beispiel so ein Meisterwerk wie No Country for Old Men guckt, ja, Freunde, da, da wisst ihr, da werdet ihr mir dann wieder dankbar sein für diesen wundervollen Film-Tipp, den ich euch jetzt gegeben mhm. habe. Richtig geiler Film. Ja, das ähm, kauft den gleich zweimal. Ja, okay. statt, statt dem James Bond-Film.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf meiner Liste von alten Klassikern immer noch äh, hier. Leon der Profi mit, Ah, das ist ein sehr guter Film. Den, mit, den ich noch nicht gesehen, der, Song, der mit ist auf meiner
1: Liste. Metal als Kind.
0: Korrekt und ich habe auch noch keinen der James bond Filme gesehen, weil mich die nie interessiert haben. Ich finde die alten Sexisten, ich wollte jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Jetzt ist sowieso das Franchise tot nachdem, nachdem wir uns Brandt Brand rede hier. <lacht> aber <lacht> nee, weißt du was ich, pass auf, ganz cool, aber weißt du was ich für Filme gesehen habe in letzter Zeit? Oder waren auch so viele Scheißfilme. Ich habe jahrelang, war ich hier im Podcast diejenige, die die, die Lanze fürs Marvel Universum hochgehalten hat. Okay, und ich bin immer noch ein Fan von so Filmen wie Black Panther. Ich fand Infinity War gut, bla bla bla. So. Jetzt habe ich den neuesten Spider-Man gesehen und der zweite Spider-Man war schon scheiße, also Far From Home. Jetzt habe ich no Way, no Way Home gesehen und das Beste an diesem Film ist die, Cameo, also die Cameos von dem ersten Spider-Man hier von Tobey Maguire und Andrew Garfield. Der Rest ist komplett Kacke. Was ist das? Meine Freunde und ich haben den nach der Hälfte ausgemacht. Der ist dumm. Ich habe den dann alleine zu Ende geguckt, weil ich eine masochistische Art ab und wissen wollte, wie es ausgeht. Aber was ist mit euch? Was ist das? Und dann habe ich noch von Marvel gesehen, Eternals. Der ist auch Kacke. Was macht ihr? Die? die haben Es ist so unsterbliche und die haben so pseudo-griechische Namen alle und es ist so obvious, was es ist. Und die sind nicht gut. Und jetzt kann man halt sagen, ja, Filme heutzutage. Nee. Wisst ihr, was ich auch gesehen habe? Manta Manta.
1: Was ist Manta Manta? <lacht>
0: Simon, nicht gut für dich. Der Film ist von 1991. Ja. Und die bekanntesten Rollen in dem Film, also der Hauptdarsteller ist Till Schweiger. Und, oh. <lacht> und sein, ein Kumpel von ihm wird gespielt von, ich glaube, es ist, ist Michael Kessler.
1: Der genau, Martin,
0: Martin Kessler ist der Synchronsprecher. Michael Kessler. Kennst du Kesslers Knicke? Ja,
1: ach so. Der, der Typ ist das. Es gibt einen Film mit Michael Kessler und Till Schweiger.
0: Ey, und dann habe ich... Ist mein, das jetzt
1: ein ja oder nein? Ja, ja. Wir,
0: haben dadurch, wir haben durch Netflix gesetzt, wenn wir <lacht> nichts anderes gefunden haben und meine Freundin meinte, hast du mal Manta Manta gesehen? Und ich wusste, dass dieser Film existiert, aber ich wusste nicht, worum es geht. Und wir gucken die ersten fünf Minuten und ich mache Pause und guck meine Freundin. Und dann kann es sein, dass der Plot, von, also der Inhalt des ganzen Films ist, die fahren gerne Manta. Also Manta ist Auto, ein ja, Auto. Auto ja. Kann es sein, dass hier der ganze Plot ist, die fahren gerne Manta und dann gibt es Leute, die fahren Mercedes und die machen Witze über Leute, die Manta fahren und dann hauen die sich auf die Fresse. Das ist das hier der Plot. Und der eine hat eine Freundin. Das, das ist das, worum es hier geht.
1: In jedem Film geht es um Liebe. In, in yes, jedem Film und jedem spanischen Sommerlied geht es um Liebe. Wie
0: fair? <lacht> Außer in Bella Ciao. Das ist jenisch, hier hier oder? <lacht> Weil da geht es um Krieg. Ist doch egal. So, folgendes: ja, Manta Manta, auch wirklich so dann. Der eine ist ein bisschen blöd, dann kauft er sich so neue Schuhe mit denen, also so wirklich Autofahrschuhe. nennt sich dann Mantaletten. Und das ist wirklich... Und dann, macht, dann fahren die ein Rennen, wie in jedem Autofilm. Ein Manta ja. gegen den Mercedes. Und der eine wettet halt 5000 Mark.
1: Ja, du kannst mich jetzt aber nicht spoilern.
0: Nicht spoilern, ich sage nicht, wie es ausgeht. Aber und dann hat er das mit seiner Freundin, weil das eigentlich die Kaution für deren Wohnung ist. Und es ist... Und das ist... Die, 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 die Welt... Hollywood hat diesen Film gesehen und sich gedacht, lass mal Tisch Schweiger berühmt machen.
1: Ach, das ist eine internationale Produktion, oder? Nein, wie? das ist ein
0: deutscher Film. Aber danach hat er Englisch Bastards bekommen, danach hat er die deutsche Synchro für Herkules bekommen, danach hat er alles Mögliche. Das ist nicht gut. Manta Manta ist richtiger Scheiß. Ich habe ihn bis zum Ende geguckt. Die Musik in dem Film ist grauenhaft. Die Pointen, es ist so 90er, 80, 80er, 90er Jahre Humor und so. Es ist ganz, ganz schlimm, Leute. Also mit viel Alkohol und oder Stone kann man den, glaube ich, gucken. Ich habe einfach gelitten, diese anderthalb Stunden. Aber er ist immerhin nicht so lang. Dann heute, diese ganzen Marvel-Filme sind ja auch so zweieinhalb, drei Stunden lang.
1: Ich, äh, da bin ich raus. Äh, das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Ja. Deswegen machen wir jetzt nicht nochmal das Fass auf. Aber Marvel ist aus meiner Sicht zum Glück mittlerweile komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe noch so diese Anfangssachen noch geguckt, als ich jung war. Aber das ist mir einfach viel zu... Äh, vorhersehbar, was da passiert und äh, da ja, habe ich einfach keine Lust drauf. Oder ist es also, ist es entweder so vorhersehbar oder es hat so richtig billige Plot-Twists. Aber das haben halt immer alle für dich alle Fantasy-Sachen, weil da können immer so obskure Sachen passieren. Weißt du, weil so die Fähigkeit von dem und dem kann das und das und dann dreht das so alles so einmal 180 Grad.
0: Weißt du, was mein er meine Ersatzdroge ist? Quasi mein Methadon fürs Marvel-Heroin? Hm. Ich gucke jetzt alte Filme mit meiner Freundin. So ganz alte Klassiker. Wir haben um Weihnachten, wir haben um Weihnachten rum die ganzen Sissy-Filme geguckt. Ja. Wir haben, was wir, wir haben einmal das singende, klingende Bäumchen geguckt mit Niklas und Dennis. Die haben seitdem noch ein Trauma. Was,
1: was ist das singende, klingende Bäumchen? Das ist so
0: eine deutsch-tschechische Märchenproduktion <lacht> auf, aus den 50ern. Auf Crack. Simon. Oh Scheiße. Wir haben den gesehen. Einhorn oder irgendein so magisches Pferd da, steht mit so ein Pferd, aber die Nase konturiert und dem so ein Hörnchen aufgeklebt, schlecht. Und die eine genau, die eine Prinzessin ist böse, ist gemein und ist so eine Ziege und dann wird die verflucht und hat die immer so blasse Haut und grüne Haare und so eine Knobelnase, die sieht einfach aus wie Billy Eilish wenn wir ehrlich sind. Und das ist alles nicht gut, der Film. Die Special Effects sind aus den 50ern und das ist nicht gut. Mhm. Aber, und was wir angefangen haben, wofür wir nur die erste Hälfte geguckt haben, weil der Film vier Stunden aus irgendeinem Grund geht, ist vom Winde verweht. Und ich habe Anmerkungen. Es ist nicht gut, der Film. Also, wenn ihr, wenn ihr eine sensible Seele seid und nicht mag, mögt, wenn jemand das N-Wort sagt oder offener Rassismus oder System wie Sklaverei, guckt den nicht. Der ja, Film ist, ist ein Film. aus den 50ern, der ist ein Kind seiner Zeit. Und das ist auch, sie haben auch den Vorspann eingeblendet mittlerweile so. Hier geht es um Rassismus. Oder hier, ist, hier sind sehr rassistische Dinge thematisiert. Wenn ihr das nicht haben könnt, guckt den Film nicht. Ja. Weil die eine verdrischt auch ihre Sklaven und so. Das ist einfach alles nicht gut.
1: Da fällt mir so ein Fun Funfact gerade dazu mhm. ein. Ähm, es gab mal, neben unserem aktuellen äh, Oscar-Vorfall, den wir haben, gab es eigentlich einen nicht noch interessanter, fast und noch dümmer auch irgendwo. Ja. Und zwar hat ein äh, Schauspielername gerade vergessen, <lacht> wer es war, ich glaube Marlon Brando. Der hat auch einen Oscar bekommen. und Aber statt ihm ist quasi so eine... Ähm, wie sagt man, wie sagt, übersetzt man eigentlich Native American im Deutschen? Bei Indianer sagt man ja eigentlich nicht.
0: Äh, äh, amerikanische Ureinwohner.
1: Ja, so eine amerikanische sie also so eine amerikanische Ureinwohnerin hingeschickt, die halt darüber äh, eine Rede gehalten hat, wie sehr die halt häufig missrepräsentiert werden mhm. in, in den Filmen. Das führte dazu, dass John Wayne und Clint Eastwood, die danach boxen wollten. <lacht>
0: Also auch genau, die, genau die richtigen beiden, ey. Ja, genau die richtigen beiden. Ja. Scheiße. Äh,
1: offensichtlich ging ja wohl auch die Rede gegen die zwei. Ich meine, sind ja in ihrer Western-Zeit da von ey, sich. Aber ja, Mann, und die mussten dann so zurückgehalten werden, damit die nicht anfangen, eine Frau zu boxen vor hat von Menschen. Das ist wirklich, da wird einfach andere, da wird einfach wirklich Placebo und Koks wird direkt ins Grundwasser gelassen in Beverly Hills, ich sag's dir.
0: Es ist nicht normal, aber es ist, nee, die Oscars sind sowieso so ein Trashfire.
1: Die, die, die sind hart, hart verwirrend, aber was ich, mich, was, mich noch nicht, oder was ich noch nicht so ganz verstanden habe ist, wer das überhaupt denn vergibt, also es gibt da so ein Komitee von, aber wer sitzt denn da drinnen?
0: Also die Academy ist aus mehreren verschiedenen Gilden zusammengesetzt, es gibt... <lacht>
1: Entschuldigung, kommt Gilde ist geil. Sollen wir mal weiter? Aber es ist,
0: es ist ein bisschen wie, wie, wie bei Lost Ark oder WoW. Sind halt, das sind halt Freunde. Also die sind halt aus der, oft aus derselben aus dem, dem Berufsfeld. Es gibt die Gilde von, den, äh, von Regisseuren, Produzenten, SchauspielerInnen, die Stars. Ja. Und du musst auch in diese Gilde aufgenommen werden. Es gibt glaube ich nur so x Plätze. Und die bilden dann das Komitee, was diese Oscars entscheidet. Die gucken diese Filme alle und dann können die abstimmen. Ja. Das heißt aber auch, dass ich glaube, deren, wenn in deren Feld ein Oscar vergeben wird, wird die Gilde auch vom Schwerpunkt mehr gewertet.
1: Ja, ah, verstehe. Das heißt, alle voten im Prinzip, aber die haben halt dann Wenn es um Abstimmung. beste
0: Regie geht, haben die Regisseure ein bisschen mehr mit schwache Recht. Ja, ah. Das heißt, aber in Hollywood weißt du, wer das ist. Die wissen, wie die Academy abstimmt. Ja. Ach so,
1: und dann, oh, jetzt wird ich auch langsam, wo diese ganzen Probleme herkommen. Da hast du natürlich das, das Problem: guckt jeder alle zehn Filme total aufmerksam, So oder hat der eh schon jemanden, den er kennt, der jemanden kennt?
0: Es gibt diese sogenannten For Your consideration kampagnen wo Filme diesen, der Academy dann zugespielt werden mit wollte ihr nicht nominieren? Ja, ist und wenn nicht sie dann nicht wenn sie dann nominiert sind, müssen die die alle gucken. Aber weißt du, dahin. Und das ist auch der Grund, warum Disney in diesen neuen live action remakes von den alten Disney-Klassikern immer ein, zwei neue Songs hinzufügt, weil sie dann wieder für besten Soundtrack nominiert werden dürfen, weil da ein neuer Song bei ist. Oh, deswegen Gott. kriegt der Beauty and the Beast, da gibt es neuen Song, und deswegen kriegt Beyoncé bei Kirch der Löwen ihren eigenen Song und, dann Song und dann schicken die das halt an Dinges. Keiner der neuen Soundtracks wurde nominiert oder hat gewonnen bei den Oscars. Zu Recht, weil die scheiße sind. Lass die alten Originale bitte so, wie sie sind, und lass Howard Ashmans Erbe in Ruhe. Vielen Dank. Das war mein PSA des Tages. <lacht> echt, ey. Äh, nee, das ist doch kacke. Aber, aber da gibt äh, es gibt von, äh, heißt der Film Theory, der YouTube-Kanal, gibt es zwei Zweiteiler, so ein Video, wie du einen Film schreibst, der die Oscars abräumt wo er erklärt, wie diese Wahlen funktionieren so ein bisschen und was für Plot Sachen oder worum es in dem Film gehen muss, ja. welchen du casten musst und so.
1: Und, was muss man machen? Was bringt Pluspunkte?
0: Also es hilft, Dinge zu zeigen, wo Film gelobt wird, also so die Macht der Filmindustrie, die Macht, was haben Filme für einen emotionalen Wert für Menschen und, und, und. Ja. Dann hilft oft reale Begebenheiten und Welt Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, sowas zieht immer Sie, <lacht>
1: boah, das ist ja auch so, reale Begebenheiten ist auch so ein geiles Hollywood-Wort nee, deshalb, basiert deshalb, auf realen Erlebnis.
0: Deshalb hat Bohemian Rhapsody so gut funktioniert, weil es um die Musik- und Filmindustrie geht zum Teil, äh, weil es wahre Begebenheiten waren, darum hat 1917 so gut funktioniert, du musst meistens noch so einen technischen Kniff da drin haben, wie bei 1917 hast du ja, dass es das alles eine Kamerafahrt ist, also ein, sieht aus wie ein One-Taker der Film, oder zwei Two-Taker äh, maximal, ja. der ist auch gut gemacht, der Film und so, aber so ein technischer Kniff und dann halt er schlägt glaube ich ein Drehbuch vor von einem äh, aus äh, Deutschland ausgewanderten jüdischen Drehbuchautor, der es dann in Hollywood schafft, also ich habe den Namen wieder vergessen und in dessen Leben, so ein Biopic deswegen ja. funktionieren die auch so gut
1: das würde dann funktionieren ja, ja verstehe, gut, dann äh, machen wir uns jetzt mal ins Drehbuch schreiben ja, ich glaube
0: auch nee, das ist pass auf Simon wir haben ja beide schon mal in Tech-Unternehmen gearbeitet oder in der IT von einem Unternehmen. Ja. Und ich merke das immer wieder. Manager und te sogenannte Technik, weißt du, was technische Schulden sind? Ja. Ich erkläre es mal für die nicht-technischen Leute, die zuhören. Wenn ich ein altes System habe, kann ich ja entweder neue Features oder neue coole Sachen an das System dran entwickeln oder ich behebe mal technische Schulden, also versuche, dass das Grundgerüst auf dem neuen Stand, auf einem neuesten Stand bleibt und mithalten kann und diese neuen Features auch richtig unter, unterstützt und weiterbringen kann. Ja. Das heißt, ich arbeite an der Langlebigkeit und viele Unternehmen tun das nicht. Die packen einfach Feature auf Feature auf Feature und dann haben die halt so ein, ziehen die diese sogenannten technischen Schulden immer mit sich rum. Manager, vor allem nicht IT-Manager, mit technischen Schulden ist genau dasselbe Phänomen wie 14 jährige und kleiner Schulden. <lacht> <lacht> Nein, es ist so. Es ist wirklich so, ja, das machen wir in fünf Jahren, ja, das bezahle ich in zwei Wochen. Sorry, aber es ist genau dieselbe. Es ist null weit es ist nur jetzt haben, jetzt machen, weil die beide haben kein Gefühl für die Zukunft, weil die einen sind jung und dumm und die anderen sind einfach, wissen aber, dass sie in vier, vier Wochen zu JP Morgan wechseln oder in vier Jahren und dass dann nicht mehr deren Problem ist. Und ja. sich jetzt nur ihre jetzigen, die kümmern sich nur ums Jetzt. Und es ist dasselbe Phänomen und es ist beides dumm.
1: Und es funktioniert beides.
0: Ja, und das ist nicht gut. ja Also welche also Kurs Klana ist so ein schwedischer Zahlungsdienst, glaube ich, die äh, wo man auch ohne Schufa-Check oder sonst was einfach Schulden machen kann. Und dann gibt es auch Trends auf Insta und auf TikTok, wo Kiddies so ihre Schulden auf Klana zeigen. Und die sind dann mal so solide vier- oder fünfstellig. Ja. Und die gehen nicht arbeiten. Und dann kriegen die Eltern halt auf einmal die Rechnung.
1: Das ist so krass, also genau, Kl klarer. das ist wirklich so das neue Gift der Gesellschaft. Die treffen, man muss sehen, also erstmal als bewundernswert, die treffen so hart das Verlangen der Kunden. Mhm, ja. ja. Also die haben wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, es gibt mehr Menschen denn je, die irgendwo ein Einkommen haben häufig, ja. Es sind nämlich nicht nur Kinder, es sind auch Leute mhm. mit einem Einkommen, aber die haben halt irgendwie so ein niedriges Einkommen, die aber so ein unglaubliches Verlangen haben nach so Luxusprodukten ja. und sich dann halt es eben zunutze machen, da irgendwas über kleiner, und es ist dann halt Ratenzahlung ist im Prinzip das Häufigste, was sie machen, man hat dann so kleiner schulden die zahlt man halt in Raten wieder ab ähm, die das dann einfach machen und die dann halt wirklich, das ist so, so die clevere Fortführung von damals dieser Mediamarkt-Null-Prozent-Finanzierung. Ja, das gab es ja dann ja auch, ne, wo du dann immer ratenweise deinen Fernseher zahlen konntest oder so. Nur, dass die das jetzt auf alles machen und das halt so verpackt in so einem hübschen pinken Button, der, wie gesagt, unter PayPal dann halt einfach liegt. Ne. Da gibt es dann PayPal, Klarna und was auch immer. Genau,
0: PayPal will jetzt auch raten, hat jetzt auch schon ein bisschen längere Ratenzahlung, die fangen auch an. Aber es ist halt im Englischen wieder ein Predatory Loan System. Also wirklich, die machen halt die Jagd auf Leute, die es sich nicht anders leisten können, die eigentlich keinen Geld haben. Ja. Und es ist ihnen auch scheißegal, die schicken euch das in Kasso vor die Tür. Also es halt, und da gab es ja heute schon einen Beitrag zu, wie gefährlich das ist, aber Leute, Leute, ey.
1: Aber ich muss gestehen, ich entwickle mich da immer mehr zu so einem zynischen Arschloch hin, weil ich mittlerweile gar nicht mehr so diese Schuld oder die Kritik bei Klana sehe, ist einfach bei den Leuten selbst.
0: Ja, aber ich finde immer, warum haben, warum hast du dich von uns verarschen lassen, ist nicht immer so ein gutes Mittel. Ich verstehe es auch. Und es ist nicht, es ist nicht, es ist kein, kein gutes Verhaltensmuster. Aber du musst halt, wenn du das Problem beheben willst, musst du, A, daran, also ich meine, das Problem ist ja nicht, dass die, wenn es denen gut ginge, würden die ja nicht so einen scheiß Beklana kaufen. Das ist ja auch viel so, sie sehen ihnen, wenn wird das Shit auf Insta verkauft und sie glauben, sie bräuchten jetzt diese Uhr oder sie bräuchten diese Tasche oder so. Und da so ein bisschen dran zu arbeiten, hilft, ja, glaube ich, mehr, als ihnen zu sagen, kauf halt nicht einfach nicht.
1: Ja, ich sage auch nicht, dass es das eine positive Entwicklung auf meiner Seite ist. Mhm. Ich merke es nur bei mir immer mehr, wie mir das, also wie ich da wirklich richtig zynisch mit umgehe. Du hast natürlich schon recht, da werden Leute offensichtlich getäuscht in dem Gesamtsystem, beziehungsweise es ist auch unter Umständen so ein Gruppenzwang oder so ein mhm. Drucksystem am Ende des Tages auch noch. Aber man muss halt auch mal so ein bisschen sehen und das ist das, was mich so richtig schockt, wie anfällig Menschen mittlerweile für hirnrissig bepreiste Produkte sind. Und ich persönlich nehme das wahr, dass sich das stark verändert hat. Weil und das ist jetzt wirklich obskur, aber ich sage einfach mal, wie es ist. Ich kann noch mehr Leute verstehen, die sich ein teures Auto leasen, mhm. ja, so, wo man irgendwie, da hast du wirklich so einen, irgendeinen sinnvollen Gegenwert. Na klar ist das verhältnismäßig viel teurer. Ja, ja du kriegst ein, ein Auto mit ähnlicher Leistung oder so günstiger oder ähnliche so Sachen, ne? Aber das kann ich noch mehr verstehen als Leute, die, und da sind wir, wir reden da ja wirklich von Betrug, also wir reden ja von, es gibt da Produkte, da steht der Warenwert in überhaupt kein Verhältnis mehr zu dem Preis und Leute wollen
0: das unbedingt haben. Ich glaube nicht, dass es da um das Produkt an sich geht. Ich glaube, da geht es um das Prestige von diesem Produkt und um das Gefühl, ich glaube, für vielen Leuten ist so dieses, ich kann mir das kaufen oder ich gönne mir mal was und ohne drauf zu gucken, was die da eigentlich von haben. Es ist so diese, im Englischen würde man Retail-Therapy nennen, also dieses therapeutische Einkaufen, was dumm, also therapeutische in Anführungszeichen. Ne? Aber ich glaube, und das ist halt so ein bisschen dieser, dann der Sozialstatus, also wenn so Bibi Beauty's Palace das Ding auch in die Kamera hält, dann mhm. habe ich das auch und dann bin ich die Coolste auf dem Schulhof ist halt echt, ich glaube, dieser Druck ist noch, noch, noch schlimmer geworden als zu unserer Zeit.
1: Ich glaube das auch. Natürlich ist auch die globale Reichweite viel größer. Ne? Das ist ja noch mal ein anderes Ding bei uns, <lacht> als ob jemand eine MMS rumgeschickt hätte mit, mm. oh, das ist der neue, coole Shit, ne? muss es tatsächlich ja schon dann im Prinzip mit dir mitführen und dann noch die Hoffnung haben, dass möglichst vieles sehen. Ja? Ja. Heute machen die ein Bild davon, von sich auf der Couch ja, aus und stellen das rein ins Internet, aber ich, ich wollte nur sagen, was mir da halt auffällt, ist, wie sich das so einen Tacken vielleicht auch verschoben hat äh, an, der, an der Stelle. Weißt du, was ich meine? Es geht mir so ein bisschen darum, dass diese Sachen, die sind so komplett irreführend. Ich meine ganz ehrlich, da werden doch jetzt Badelatschen für 500 Euro gekauft. Da, da, da musst du doch irgendwo auch mal irgendwo so, so eine Grenze ziehen. So. Und das, das folgt ja auch nicht mehr dem Prinzip, weil, worauf ich raus wollte, war so ein bisschen, viele Produkte in unserer heutigen Marktwirtschaft funktionieren ja so, dass es das, äh, einen abnehmenden Grenznutzen gibt, wie wir jetzt, wie wir als schlaue BWLer sagen, Spaß. Aber abnehmender Grenznutzen heißt einfach nur, du musst äh, irgendwann mehr mehr bezahlen, als du an Pferd äh, mehr dazu bekommst. Kann beim Auto halt eben sein, für ein Auto, dann weiß nicht, der Sprung von, von 200 auf 300 PS ist viel teurer als der von 100 auf 200 PS. Obwohl es genau. derselbe Sprung ist in der Leistung jetzt ja, ich simplifiziere gerade Autos, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten jetzt unter euch zumindest verstehen, worauf ich raus will. Mhm. Der ist halt, da gibt es halt einfach zwei verschiedene Preise. Und das ist schon immer so, mm, ja, ist ein bisschen unangenehm, aber das ergibt halt Sinn in, sage ich mal, der kapitalistischen Gesellschaft, die wir uns auch, also für die wir uns auch entschieden haben äh, zu leben. Ja, weil du dann halt sagst, wenn Leute bereit sind, mehr zu zahlen, müssen die überproportional viel mehr bezahlen. Ja. Das, das gehört halt so dazu. Könnte sogar jetzt noch verstärkt werden, wenn wir an so CO2-Steuer und ähnliches denken, dass die dann auch noch mal höher wird. Da wird also mehr Spaß haben, wird noch mehr, mehr teuer. Worauf ich aber raus will, ist, bei diesen Produkten ist es aber kompletter Quark. Ja, Also du kriegst halt leider ein Produkt, das ist in der exakt selben Fabrik gefertigt. Von der exakt selben Arbeiterin. Weißt du, bei der, da rollen einfach nur wir bleiben jetzt mal an meinem Beispiel, da räumen wirklich einfach nur Badeschlappen vorbei und die näht da meinetwegen oben die Lasche drauf und das macht keinen Unterschied. Das ist dieser Arbeiterin komplett egal.
0: Aber es ist dasselbe Argument, Simon, was ich schon letztes Podcast hatte mit diesem Essen. Dieses, was, wann ist Essen flex? Wo du meinst, es geht eher um die Zutaten. Und ich meinte, nee, aber dieses Goldsteak ist halt einfacher verständlich, was da für ein Wert dahinter ist. Und ja. es sieht, also weißt du, ohne dass es teuer sein muss, sieht es halt teuer aus und die Leute assoziieren dann Wert mit dem, dem die Gesellschaft ihm zugeteilt hat.
1: Und da sind wir jetzt aber bei diesem Dings und das finde ich so irreführend. Also man kann ja immer noch bei, bei Gold kann man es ja, da gibt es noch einen Materialwert, der dahinter steht. Vielleicht ist das immer noch äh, unverhältnismäßig, aber hier ist es ja so, Leute lassen sich ja komplett übers Knie legen. Also, also vollständig. Die das ist, und das ist auch das ganze worin das jetzt gipfelt und wir machen jetzt einfach wir ziehen das jetzt eiskalt durch weil das jetzt sind wir schon diese diese, diese dunkle Fahrt runter woran das jetzt gipfelt gerade sind diese NFTs Oh nein wir, wir, ne wir reden da jetzt noch drüber sorry das, das muss jetzt einfach noch sein weil das ist für mich das ist für mich wirklich der absolute Gipfel uh, NFTs für alle die die es nicht wissen NFT steht für non fungible token das beschreibt im Prinzip die Idee dass du auf einem öffentlichen Register kann zum Beispiel das wie eine Blockchain sein, Hinweis, es gibt viele öffentliche Register, ja, dass du da eben Eigentum hinterlegen kannst, so und was also ist dieses jetzt,
0: Bild gehört Max Mustermann?
1: Da kommen wir jetzt genau zu, was ist eigentlich Eigentum in dem Fall? Äh, Eigentum könnten in dem Fall, weil es eben deswegen heißt es non fungible, das also könnte jede Art von Daten sein, die typischen Daten, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, sind genau sowas Bilder, Musik, Videos und Ähnliches und also kommt also auch die, aus diesem Kryptobereich eher. Häufig werden die auch gar nicht mit Echtgeld bezahlt, sondern eben mit Kryptowährungen. So ich will jetzt auch nicht super hart ins Detail gehen, aber was da halt passiert ist, effektiv du hast einen aktuell juristisch noch umstrittenen rechtlichen Anspruch auf diese Adresse. Ne? Wie das funktioniert ist, du besitzt quasi einen, wie so einen Schlüssel, der halt mit dem du mittels dessen du beweisen kannst, dass dir dieser Teil gehört. Dieser Und,
0: Link zu diesem Bild es ja. ja nichts. Es ist ja nichts haptisches. Es ist ja nichts, um was man anfassen kann. Genau. Es ist ja nur digital,
1: digitaler Besitz. Richtig. Und es ist auch kein, also nochmal um das einzugehen, es ist auch kein Schutzsystem oder sowas. Ne? Es basiert darauf, dass man sagt, das Bild ist sowieso im Internet. Jeder kann, du kannst es also einfach kopieren, also kopieren. Du kannst es auch einfach runterladen, das Bild. Aber. Du könntest das zum Beispiel nicht ausstellen. Das ist so ein Teil, mhm. worauf man jetzt da so ein bisschen raus will. Du kannst das Bild nicht ausstellen, weil es ja nicht die Gott. Tut. Du darfst damit kein Geld verdienen.
0: Ich komme jetzt Nutzen, genau. Klar,
1: das muss dann wieder jemand verfolgen und alles. Also Wir haben noch immer viele Probleme in dem Bereich. Aber was da gerade passiert ist, und das erinnert mich ganz stark an Wall Street in den 80ern und 90ern, mhm. also diese Geldgeber. Also du hast Menschen, die haben so eine Gier nach Geld ja, die brauchen vielleicht auch so viel Geld, weil sie sich diese 500 Euro Schlappen kaufen müssen oder Ähnliches. Ja, die, sind also, die haben so einen Drang nach Geld und auch nach diesem ich brauche jetzt schnell geld oder dieses... Oder die haben vielleicht auch aufgegeben mit der Gesellschaft, weil die sagen, ich werde niemals rei anders reich. Mhm. Ja, weil wenn man denkt, alles ist vorgedings nicht, jeder kann alles machen. Ähm, aber diese Gier, die man da einfach sieht, nimmt jetzt halt wirklich Überhand, indem dass die beginnen... Getreu dem Prinzip, ich finde immer noch jemanden, der Zeit immer noch mehr fürs Dumm dass sie quasi Sachen komplett ohne Gegenwert, ja, und äh, für alle, die es nicht wissen, ich bin schon sehr krasser Kritiker von Derivaten. Also, ich finde, Wall Street hat was Ähnliches gemacht mhm. damals, ne? wo sie Sachen mit Sicherheiten hinterlegt haben. Und das hat ja auch zur Finanzkrise geführt am Ende, dass da halt die Sicherheiten überhaupt nicht das Wert waren, ja, was da eigentlich, äh, was da eigentlich dahinter steckt Und darauf haben sie Produkte gebaut. Und jetzt machen wir wieder genau dasselbe. Dieses Bild, das ist nichts wert teilweise. Es gar nichts, weil du kannst gar kein Geld damit machen häufig.
0: Simon, diese ganze NFT-Kacke und diese ganzen 400 Euro, 500 Euro Badelatschen sind einfach krasse Symptome für Kapitalismus im Endstadium. Es tut mir leid, dass ich jetzt klinge wie Sarah Wagenknecht, aber es ist halt so.
1: Aber das ist das, was mich, also mich schockt aber, dass das die Endkonsequenz ist. Also für mich ist es ein überraschendes äh, Ending Ich sehe, ich sah das gar nicht so als so konsequent, aber ich verstehe jetzt, wo das hinführt. Ich glaube, das ist auch eine Folge von dieser krassen Ungleichheit, die wir haben ja. und auch der wachsenden Ungleichheit, dass Menschen dann nochmal anfälliger für sowas werden. Weil wenn du ganz klar hast, und ich kann das verstehen, du hast so eine angestellten Laufbahn und natürlich, du wirst dein Haus abbezahlen können. Ja, natürlich wirst du dir Dinge auch leisten können, die du möchtest. Aber das
0: wird auch immer schwieriger, aber wenn ich mal so also wenn ich so unsere Einkommensklasse Nein, aber wenn du sagst, du kannst als Angestellter dein Haus abbezahlen, selbst das ist die meisten werden zur Miete wohnen für immer oder lange, weil so die, die Generation unserer Eltern konnten einfach ein Haus kaufen und dann es abbezahlt und das ist selbst für unser Einkommensniveau und es ist keine Milliardäre oder so, aber wir sind halt so, weißt du, wir verdienen ja auch solide Geld und so, aber hm das okay. ist auch schwierig. Entschuldigung, ich hätte die ich, Klappe. Ja,
1: ich, ich würde, noch gerne, mal, ich würde noch, halt noch gerne meinen Punkt auf jeden Fall machen. Und der basiert halt so ein bisschen darauf, dass mich das jetzt doch durchaus überrascht, was für Züge das annimmt. Und ich, es ist jetzt nicht für mich komplett unverständlich. Ja. Ich kann nur echt hoffen, also ich kann nur jedem hier dazu sagen, lass da bloß die Finger von. Ja. Also wirklich jetzt mal, das ist. Betrug ist noch zu kurz gefasst, weil Betrug es würde allen Teilnehmern äh, fiese Absichten unterstellen, aber man kann gefühlt jedem äh, Teilnehmer unterstellen, die, die sind hier, um Geld damit zu machen, ja, es ist ein hochriskantes Ding, weil hinter diesem Ganzen halt nichts steht und deswegen, also ne... Daher kommen ja diese ganzen Gewinne, du hast was, das ist nichts, das ist, nichts, ja? das ist, das ist noch, noch weniger als eine Aktie, also man kennt ja bei einer Aktie ist ja schon, schon kritisch eigentlich, oder? verbrieft ein Bruchteil an einem Unternehmen, aber das Unternehmen kann eigentlich machen, was es will, so ein bisschen, ne? also da ist ja schon viel Vertrauen in diesem Markt. Bei NFT ist das komplett und da ist jeder für sich selbst. Die Dinger, die können über Nacht nichts mehr wert sein. Es kann die Währung, die dahinter steckt, weil häufig steckt da ja auch nicht, äh, nicht, äh, nicht Euro oder Dollar so direkt dahinter, sondern halt nur so eine Kryptowährung dazwischen, die kann auch wahnsinnig schwanken und alles. Und es gibt auch Leute, die kaufen das ein, also so ein Kunst, Kunstwerk, äh, kaufen das ein und verkaufen das dann wieder, und den Gewinn, den sie gemacht haben, ist eigentlich nur ein Kursgewinn. Also die haben quasi gleich viel Kryptowährung bekommen, aber jetzt ist die Kryptowährung wieder viel mehr wert, wert wie dann Anführungszeichen.
0: Aber es ist so, kennt, kennt ihr dieses, es gibt so Experimente, wo Leute mit einem Apfel losziehen und den so lange tauschen und der mit abstrusen Dingen enden, so ja. hochgetauscht. Irgendwann gegen dann waren sie bei einem Fahrrad, dann hatten sie ein Auto, dann haben sie ein Haus. Ja. Und es ist auch so, jeder Verkauf erhält so ein bisschen Wert, aber da ist gar kein Gegenwert gegen. Am Ende haben sie halt für den Apfel bezahlt und haben Haus. Und das ist so, nur in dem Fall wirkt dieses Tauschbeispiel noch seriöser, weil sie das Haus nicht wieder wegnehmen, wenn der Markt zusammenbricht.
1: Ja, beziehungsweise und weil sie natürlich, äh, selbst dieser Apfel, hinter dem steckt mehr als ja als hinter so einem virtuellen Thema, beziehungsweise man kann ja auch dazu sagen, was da ja nicht getauscht wird, und das ist jetzt vielleicht das Wichtige weil jetzt ist, haben wir jetzt ein bisschen übertrieben, den Apfel vielleicht auch, ne aber der Apfel wird ja nie direkt gegen ein Haus getauscht.
0: Genau, es sind ja immer 1200 Schritte dazu geführt, ja.
1: Genau, und das ist ja so ein bisschen das Entscheidende, also das ist in dem Fall jetzt auch das Entscheidende. So, das, das, das musste jetzt aber einfach raus. Wir haben ja auch gesagt, wir, wir therapieren uns selber. Wir therapieren nicht nur euch, liebe Zuhörer, aber wir therapieren uns auch selber. Und äh, das musste jetzt einfach mal ein bisschen raus. Ich bin auch gar nicht so super Kapitalismus abgeneigt eigentlich, auch wenn das jetzt so ein bisschen so rüberkam, aber ich sehe aktuell... Eine unglaublich beunruhigende Entwicklung und tat jetzt echt gut drüber zu reden. Muss wir, sagen.
0: Haben, wir haben auch letzte Folge Feedback bekommen für den Satz äh, Geld arbeitet, nicht Menschen arbeiten, äh, wo ich dann dieses Markov Kling-Zitat was auch gut ankam, wo Leute sagten, ja, mh, das ist, so ist das. Ja, also wenn ihr zu dieser Folge Feedback habt oder Tipps und Hinweise, meldet euch gerne, schreibt mir, schreibt Simon, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse, die ist in den Shownotes und im Disclaimer unten drin, wie immer. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende, falls ihr es direkt hört und bis, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. ciao. ciao.